0: Bienvenidos a Emprendedores Sociales, el podcast que te ayudará a cambiar el mundo. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Podcast Emprendedores Sociales, el podcast en el que te traemos a emprendedores sociales, personas que desarrollan iniciativas sociales, medioambientales, para que te cuenten su experiencia, para aprender de ellos, para hablar de desarrollo personal y nada, para ayudarte a convertirte en uno de ellos o, o simplemente para ayudarles y conectarles. Eh, bueno, hoy, en el capítulo de hoy, hablaremos sobre las personas solas, personas dependientes eh, que, que tienen necesidad de asistencia en general. Lo primero, como siempre, presenta, nos presenta, me gustaría presentar al equipo. Estamos todos. Yo, Luis, Mateo.
1: Muy buenas a todos. Muchas gracias. Alfonso. Alfonso. Buenas.
0: Y Adri, nuestro en producción de Cabina29, nuestro tifón favorito, que ahora está confinado, como todos nosotros. <ríe> bueno, eh, hoy hablaremos, como hemos dicho, como he dicho, de, de personas solas, personas que generalmente son mayores, eh, muchas veces pues se encuentran desorientadas, tienen que tomar muchos medicamentos, eh, tienen que hacer trámites y a veces están solas y no, no saben cómo hacerlo. Y entonces en ese sentido pues, necesitan ayuda. Y hay muchas, hay voluntarios eh, y también hay soluciones como empresas sociales como Tucubi. Y hoy, bueno, hoy hablaremos con, con Marcos Rubio, que es cofundador y chef technology officer de Tucubi. Así que nada, hoy hablaremos, hablaremos con Marcos. Bienvenido, Marcos. Eh, ¿Qué tal? Un placer tenerte por aquí. Mucha, muchas gracias. ¿Qué tal?
2: Bueno, Luis, ¿qué tal? Nada, gracias a, gracias a vosotros por, por invitarme y por darme la oportunidad de, de hablar con vosotros.
0: Bueno, lo primero, para empezar, cuéntanos un poco qué, qué es Tukubi y cómo surge y tal.
2: Genial. Pues Tukubi es un, un cuidado virtual y el objetivo de Tukubi es, es dar una continuidad asistencial a, a las personas mayores. Eh, lo que hacemos es... Eh, interaccionar con ellos eh, a través de, de llamadas telefónicas. Y esas llamadas telefónicas que, que hace un asistente virtual. ¿Y el, cómo sujeto cubi Pues nos dimos cuenta de un poco el problema que tú estabas comentando anteriormente, ¿no? De que actualmente en España hay 9 millones de personas que son mayores, mayores de 65 años. Y 2 millones de estas personas viven solas en sus casas. Y estas personas pues tienen problemas de, diarios, problemas asistenciales eh, en su día a día que van desde olvidos, por tomarse la medicación, a soledad, también problemas de temas de cognitiva, problemas de que van al médico y no tienen una siguiente visita hasta los siguientes cuatro meses y se quedan desconectadas. Y, nada, y debido a eso, pues, eh, María, mi compañera, la CEO de la empresa y yo decidimos eh, montar tu Cubi
1: Qué bueno, Marcos. Eh, muchas gracias, lo primero, por estar aquí y, y enhorabuena por, por tu iniciativa. Eh, yo te quería preguntar eh, ¿qué, qué impacto social eh, estáis consiguiendo con tu cubi, cuántas personas habéis ayudado, etcétera, Y, eh, por otro lado, cómo veis eh, tu cubi en un futuro.
2: Bueno, pues nosotros somos, somos jovencitos como, como empresa, llevamos desde de septiembre de, de 2019, pero sí que estamos yendo, yendo muy, muy rápido y sí que podemos decir que, que ya estamos ayudando a personas. Como he comentado un poquito anteriormente, estamos trabajando donde trabajamos en distintos, lo que nosotros llamamos módulos, y van módulos que van desde preparatorios de medicación, estimulación cognitiva para aquellas personas que necesitan tener un apoyo porque tienen un pequeñas, están empezando a tener demencias, y dar esta continuidad y dar esta ejercicio de estimulación cognitiva que de otra manera no podrían acceder a ellos. Y, y luego uno de los casos más, más grandes que hemos tenido y que está teniendo un impacto social enorme ha sido la, la última semana, donde hemos llamado a, a más de mil personas mayores, eh, para un seguimiento de, bueno, todos sabemos lo que está pasando, de COVID y ver si ya no solo si tenían la sintomatología específica de, de este virus, sino también si necesitaban ayudas. Son personas que de normal tienen un apoyo, un apoyo asistencial y que ahora, por, por estos motivos, eh, la gente ha parado de ir a las casas. Entonces, eh, había un problema enorme, que es que eh, para llamarlos a sus casas y para establecer contacto, hacía falta muchísima gente, muchísimo tiempo, y no se podía escalar. No había manera de un teleoperador pueda hacer al día... 50, 60 llamadas y ahí entramos nosotros. Lo que hicimos nosotros fue realizar las mil llamadas en un día y ver cuáles son nuestras necesidades.
1: Qué bueno, qué bueno, Marcos. Eh, pues eh, una vez haya hablado sobre, sobre tu GUBI, eh, me gustaría ahora que, que nos contaras un poco sobre tu experiencia ya en el tema personal como emprendedor y que nos contases cuáles eh, han sido eh, tus principales dificultades como emprendedor eh, ¿qué, has, ¿Qué has aprendido durante todo este proceso? Y si pudieras dar algún consejo o sugerencia eh, a todos los oyentes
2: que nos están escuchando. Sí, por supuesto. O sea, a mí eh, desde siempre me ha, me ha encantado el mundillo, el mundo startup. Antes de empezar en Tucubi estaba trabajando en, en otras startup, también con el Mendi Impacto Social. Y, y nada, el aprendizaje es el, el día a día. O sea, cuando te metes en un, en un proyecto de este estilo, cualquier cosa que hagas es aprender porque tienes que hacerte todo y nadie sabe hacer todo, entonces es un aprendizaje continuo y tema de consejos, pues eh, por contar, no sé, quizás algunos, algunos fallos que hemos tenido por el camino y quizás sobre todo la experiencia y es el, bueno, el, el estar bien asesorado desde el principio tenemos asesoramiento, o sea, hay, hay muchísimas herramientas, tanto programas de aceleración donde, bueno, he conocido algunos de los que estáis aquí en, en la entrevista o incluso asesoramiento legal que, que muchas veces nos, nos pueden sacar de, sacar de problemas o vital que nos metamos que os metamos en ellos.
3: Buenas, Marcos, ¿qué tal? Aquí Alfonso. ¿Qué tal? Eh, ya nos habíamos conocido ¿no? en, en Deusto Business School, en, en la aceleradora de Smart Citizen, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ahora queríamos un poco pasar a la parte más de, de desarrollo personal, ¿no? Vamos a profundizarnos, profundizar un poco. Eh, perdonad a todos los oyentes, perdona a Marcos también, si a veces me pongo un poco hierbas, ¿no? Un poco, un poco profundo. Uh -huh. y, y me gustaría tocar un tema que es eso al que estáis ayudando principalmente, ¿no? Que es sobre la soledad. Y hablo de soledad y podemos hablar de soledad tanto en personas mayores como en jóvenes, ¿no? Y de ahí me gustaría sacar dos, dos conceptos, dos ideas antes de abrir este, este pequeño debate. Eh, la primera es sobre, sobre la diferencia entre estar solos y sentirnos solos, ¿no? Porque, bueno, eh, entendemos todos lo que es estar solos, pues es falta de, de compañía presente, ¿no?, en un estado físico, y luego sentirnos solos, que aquí no le ha ocurrido, que está rodeado de mucha gente, y ¿sabes? se pregunta, ¿y qué hago yo aquí? ¿Sabes? Estoy alrededor con personas pero me siento solo, ¿no? Y, y el segundo concepto que quería traer es el de la soledad como algo malo, que yo creo que es una creencia si tiene que ver mucho con esta educación que nos han enseñado que la soledad en sí misma es mala. Y yo quería brindaros de realmente es mala o es neutra, porque parece que cuando nos, nos enfadaban, nos enfadaban en el colegio, pues castigado o, o nuestros padres castigado solo a tu cuarto. Solo a tu cuarto, ¿sabes? Como si el solo fuera lo peor que te podría pasar. No, por favor, solo no, ¿sabes? Y, y bueno, quizás este solo quizás ayuda, ¿no? Esta soledad a estar con lo mismo. Yo siempre, cuando hablo de, de cada vez que he tocado fondo, buscaba la felicidad fuera. Y gracias a permitirme estar solo en mi cuarto, eso que antes era un castigo, ahora puede convertirse en una bendición, otra cosa es que hay necesidades físicas de mayores, ¿no? Y entonces ahí es donde entra tu cubi. Pero, pero quería apartar esta, esta parte y volver a esta soledad, ¿no? Vosotros, ¿qué entendéis por la soledad? ¿La soledad os ha ayudado? ¿No os ha ayudado? Aprovecha.
1: <risa> <risa> eh, sí, por ejemplo, yo, eh, lo que has dicho, Alfonso, eh, me siento muy identificado, por ejemplo, cuando dices, y yo creo que muchos también, cuando dices que buscamos a veces eh, sentirnos acompañados pensando que estando rodeados de mucha gente vamos a estar precisamente más acompañados y menos en soledad, pero como dices eh, creo que puede ser eh, sencillamente lo contrario ¿no? de que cuanto más acompañados estemos a veces nos sentimos más solos yo hablo desde mi experiencia y, y es lo que me ha pasado, eh, no sé qué opináis vosotros, Marcos, por ejemplo
2: Sí, bueno, yo, o sea, sí que la diferencia justo entre estar solo y sentirse solo yo me lo llevo siempre a, bueno, por, por seguir hablando de, de los mayores, ¿no? Y aquí es esta, esta diferencia que has comentado es brutal. Al final, eh, lo que nosotros aportamos son, son llamadas telefónicas que hace, que hace un robot. Entonces, eh, decir que vamos a aliar la soledad con esto es no solo ambicioso, sino casi, casi absurdo, ¿no? Porque al final es, eh, hace falta contacto humano y siempre va a falta contacto humano. Pero muchas veces lo que, lo que la gente necesita, y esto lo, lo hemos notado y lo estamos notando día a día, es eh, sentir que, que alguien se está preocupando por ti, ¿no? El hecho de que tú recibas una llamada que te esté preguntando qué tal estás, eh, te está ayudando con tus problemas y tal, a, a muchas personas que, que viven solas y están un poco como desconectadas, por desgracia del mundo, eh, le supone, supone muchísimo porque ya simplemente el hecho de decir, vale, hay alguien que, que se ha preocupado ¿no? de que esta llamada me llegue a, a mi casa y se ha preocupado de que, de que yo esté bien y de que, de que siga bien. Entonces, a esto, para ellos estamos dando que es un, un empuje brutal. Sí, sí, yo,
0: en mi opinión, es espectacular, ¿no? Cómo la inteligencia artificial, eh, bueno, vosotros que estáis trabajando a tope, pero con herramientas de, de inteligencia artificial, pues se puede a, llegar a sitios en los que no se podría llegar en muchas ocasiones, como es a, a, todos lo, a todas las personas mayores, ¿no? Por ejemplo. O sea, me parece que, que, que hay muchas personas cada vez más, bueno, mucha gente mayor, solos, ¿no? Y poder abarcarlos con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, o sea, me parece súper potente y es una necesidad, porque están solos y necesitan ayuda. Así que me parece
2: una
3: iniciativa muy buena, ¿no?
2: Justo Perdón. Que... Sí.
3: No, no, no sé si que además es muy relevante, ¿no? Porque yo creo que esta soledad también nos enseña a, a, a darnos cuenta si realmente estamos en paz con nosotros mismos. Y, y lo voy a conectar con, con el coronavirus, ¿no? Con el COVID. Al fin y al cabo, el, yo creo que el mundo, el universo, llamarlo como queramos, ¿no? Dios, ya, cada uno en. En, con su, su religión o no, sus creencias o no, pero al final nos ha obligado a, a estar solos, en cierta manera, ¿no? A, a dejar de salir de casa, dejar de buscar fuera para empezar a, a mirar adentro. Y, y para mí la soledad también un poco es como un examen, eh, y a lo mejor os puede parecer un poco locura, ¿no? pero un examen, un test, para ver cómo estamos en paz con nosotros mismos. Es decir, prueba a estar una hora en tu habitación sin hacer nada, a ver qué pasa. Pues si te estás tirando de los pelos... Bueno, a lo mejor es que hay mucho trabajo pendiente, ¿no? Hacia uno mismo, o si de repente estás una hora sin hacer nada y de verdad, pues no hacer nada y respirar y, y ya está, eso. Wow, no es, es como un, un semáforo en cierta manera. Y claro, esto lo puedo plantear ahora. Cuando las necesidades básicas están entre comillas cubiertas, pero claro, hace 70 años y miramos a nuestros abuelos, estas personas mayores, pues que a lo mejor este autoconocimiento, este despertar, esta inteligencia emocional, pues no estaba trabajada, ¿no? Por eso me parece tan relevante tu cubi. Bueno, a lo mejor nosotros podemos plantearnos esto, podemos trabajarlo, pero a lo mejor hay personas que no, y a lo mejor eso sí que necesitan una llamada de recordatorio o simplemente de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, no? Yo estoy con un grupo de voluntarios y vamos cada dos semanas a una residencia de mayores. Y es que no sabéis lo que aprendemos. Yo creo que ellos nos aportan más que nosotros. Y es curioso, ¿eh? De todo lo que aprendemos, lo bien que lo pasamos. Les encanta el bingo. Parece tan obsesionados con el bingo. Pero es, es una locura, de verdad. O sea, no sé, no sé. Es, es, es otro rollo.
0: Sí, sí. Sí, la verdad es que muchas veces te apetece... O sea, sientes que necesitas ayudar. Y a veces, pues, por porque no tienes tiempo, por pereza, no ayudas. Pero cuando vas de voluntario a una asistencia de ancianos o o cuando vas a un hospital mismamente de voluntario, al final, al, al que más te aportan es a ti. O sea, tú vas ahí para acompañar a las personas, a lo mejor, y al final el más beneficiado eres tú, pero, pero eso es mutuo, ¿no? La ayuda, al final. Entonces, nada, yo creo que ayudar en ese sentido, lanzarte simplemente, una iniciativa o, o ser voluntario, al final te vas a llevar muchos beneficios y vas a ayudar a una persona. Entonces, o a muchas. Entonces, muy, muy guay. Eh, y por otro lado como estamos diciendo del concepto de, de no, no tanto a nivel ya de personas mayores sino como para todo el mundo ¿no? lo de estar solo que estamos diciendo yo creo que ahora mismo con la crisis del coronavirus pues nos, mucha gente, nos hemos visto obligados a estar solos y, y creo que, es, que debemos de, de saber estar solos porque no sé si creo que lo dije en, la primera, en el primer episodio estamos, la única persona con la que vas a estar siempre es contigo mismo entonces Tienes que aprender a estar contigo mismo, tienes que aceptarlo, tienes que conocerte. Así que en ese sentido, pues, pues creo que este confinamiento es muy necesario, aunque también es muy malo, pero también es muy bueno para otras cosas, como para estar contigo mismo y, y conocerte y aprender, y también estar con los tuyos.
1: ¡Qué sí. bueno, Luis! <risa> sí, sí, eh, totalmente totalmente de acuerdo, Luis, en que en la frase que has dicho de que nosotros vamos a ser la única persona que vamos a estar con nosotros mismos, va a la redundancia, eh, toda la vida. Porque aunque suene fuerte o aunque suene triste, es que en cualquier momento mmm, se te puede morir eh, un, tu, alguien de tu familia, tu pareja. Mmm, entonces, eh, suena fuerte, eh, pero, pero es que es así. Entonces, por eso es tan necesario estar, estar, saber estar, mejor dicho, saber estar solos y, y estar bien contentos en esa soledad. Y eso, eso hay que trabajarlo y yo creo que ahora en, en estos tiempos de confinamiento, cuarentena, que todos lo estamos pasando bien o mal, depende de la situación familiar, que, que lo trabajemos, que trabajemos ese, ese estar solos
3: con uno mismo, ¿no? Sí, sí, y ese amor, ese, ese, esa soledad de aprender a estar solos con nosotros mismos, que creo que tiene que ver con el amor propio, ¿no? Y ya por retomar lo de, lo de Luis y ir cerrando, dice Luis, ¿no? somos los únicos con los que vamos a estar constantemente toda nuestra vida, nosotros mismos, nuestro cuerpo, pero yo voy más allá, ya hablaremos otro podcast sobre pareja, ¿no? amor en pareja, pero es que eh, voy a profundizar más, nosotros somos nuestro amor de nuestra vida. O sea, el amor de nuestra vida no es otra persona, somos nosotros. Y cuando aprendemos a amarnos a nosotros, podemos amar a otros y podemos incluso permitirnos ser amados. ¿no? O sea, es, es como, me porque si no me amo yo a mí mismo, no me permito ser digno de amor. Es decir, cuando otros me quieran dar, yo no voy a permitir, porque ni siquiera yo me valoro, ni siquiera yo me amo. ¿no? Entonces, para mí, yo de aquí quiero terminar con dos cosas, y ahí la suelto. La primera emprendemos con valores, emprendemos socialmente, como hace Marcos y María, como hacen Tucubi, aportemos valor, sobre todo incluso a estas personas mayores, ¿no? La, en, en España es una pirámide invertida poblacional. Hay mucha gente mayor que puede ayudar mucho. Entonces, por aquí, desde, desde nuestro podcast, proponemos emprender en este ámbito y, el segundo, amemos nuestra soledad, porque desde amar nuestra soledad vamos a ser capaces de amar nosotros mismos
2: y amar al resto.
3: Me he puesto muy, muy hierbas, chicos, pero, pero
2: creo que tocaba. <risa> da gusto escucharte siempre y, y yo me gustaría así que haber dicho antes de cosas buenas ¿no? que está trayendo este este confinamiento que bueno algunas hay no y, y sí que me gustaría recalcar el, el tema de nuestros mayores de nuevo de parece que ojalá ojalá cuando acabe todo esto nos demos o sea parece que nos estamos dando cuenta de, de lo necesarios que son de lo que tenemos que querer lo que tenemos que cuidarlos y, y ojalá este confinamiento nos haga o sea cuando salgamos de aquí esto cambie totalmente no y y nos centremos muchísimo más en bueno la sociedad se, se vuelve a orientar en, en un respeto y una admiración hacia ellos, porque, como habéis dicho antes, son gente de la que tenemos muchísimo que aprender y son gente de, bueno, hay que ayudar, tenemos que, que apoyarlos y tenemos que caerlos muchísimo, porque se merecen todo el amor y todo, el, y todo nuestro cuidado. Sí,
1: mmm, totalmente, suscribo todo lo que ha dicho, Marcos, porque es que son, al fin y al cabo, lo que nos, los que nos han dado todo, ¿no? Desde que éramos enanos nos han ayudado, nos han levantado cuando nos hemos caído, mmm, vamos, todo, nos han dado de comer, mmm, nos han ha hecho estar felices, eh, nos han regañado, etcétera. Entonces, mmm, totalmente de acuerdo, Marcos. Eh, luego, por otra parte, me ha gustado mucho eh, lo que decía Alfonso de, del tema de, de la soledad en la relación y tal, y ya lo tomaremos en otro podcast. Y así que nada, eh, para ya para terminar, eh, muchas gracias, Marcos, por, por acompañarnos. Eh, otro episodio, eh, muchísimas gracias y enhorabuena por por tu iniciativa de, de, de Tucubi. Sí, gracias, gracias a vosotros
2: y, y también daros la enhorabuena porque me está encantando todo lo que estáis haciendo y enhorabuena también por vuestro proyecto <risa> Muchas gracias Marcos eh, Eso, enhorabuena
1: por, por TuCubi. Eh, animar, eh, animaros a todos a, a sentiros más, más más solos pero en el buen aspecto a empezar a saber a sentiros solos en este confinamiento que apoyéis iniciativas como Tucubi y que nada, muchísimas gracias y recordaros que estamos en redes sociales en Instagram, emprendedores sociales FM, estamos también en Youtube Podcast Emprendedores Sociales en Facebook tenemos página Podcast Emprendedores Sociales, estamos en Linkedin también Spotify, iVoox, Google Podcast, TuneIn, Apple Podcast como plataformas y sugerencias dudas, consejos a nuestro correo podcastemprendedoressociales arroba gmail.com y nada, muchas gracias y a disfrutar, un abrazo
0: ...una producción de Cabina 29...